0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注陪美国老板看电影《血战长津湖》。文章来源西里西里。Ken 是我的老板，一个慈祥的美国老人，在中国生活了十二年，精通汉语，是个中国通，今年正好七十岁。Ken 对中国文化非常感兴趣。认真学习汉语和中国历史，十几年如一日。现在看中国的电影和报纸没有任何问题。9月30号，我和全家人已经观看过电影《血战长津湖》了，还发了朋友圈。Ken 看,看见之后就给我打了电话，详细的询问了电影的相关内容，并希望我可以陪他再看一次。盛情难却，在电影入场的时候。很多观众都注意到一个外国老人走了进来，都感觉很新奇。而 Ken 显得既大方又风趣，他频繁地和大家打招呼，并强调自己是美国人，专门来看志愿军是如何打美国人的。大家都笑了。随着影片的开始，大家迅速被影片的情节吸引。我也特意观察了一下 Ken， 发现他看得异常认真。当冰雕连情节出现时，电影院里已经传来了滴滴的哭泣声。我扭头看过去 ，Ken 好像也在流泪。电影结束了，影院中的观众都起立鼓掌 ，Ken 也加入其中。看完电影 ，Ken 请我喝咖啡，我们开始闲聊。Ken 打开手机给我看照片，这是一张泛黄的黑白老照片。是一对在雪地中前行的美军。Ken 告诉我，走在第二位的正是他的父亲。看我一脸的惊愕 ，Ken 意味深长地说：“没错，我的父亲就是参加过长津湖战役的一名美军上士。”他接着说：“他的父亲正是中国士兵冰雕连的见证者。”还给我看了一张更珍贵的照片。冰雕连的真实历史珍贵照片。照片中的佐伊就是 Ken 的父亲，当时他就在现场见证了中国的冰雕连。Ken 喝了一口咖啡，渐渐进入回忆。Ken 的父亲是一名老兵，参加过太平洋战争和朝鲜战争，与中国人和日本人都交过手，所以他对亚洲人的印象深刻。Ken 在小时候经常听父亲讲战争中的故事，因此收集了很多资料。父亲经常跟他讲中国军队与日本军队的区别和相同之处。相同之处是，中日两国的军队都是不惜死的。k 特别和我强调了是不惜死，可惜的惜，而不是不怕死。不怕死是美国军队鼓励士兵去面对的，意思是遇到危险的时候，越怕死越容易死，奋力一搏或许还有生还的机会。而中国军队是不惜死，正确的说，只要能完成任务或者可以最大程度杀伤敌人，就会毫不犹豫的去现身，根本不需要提前教育或者鼓励，仿佛都是约定俗成的一样。在战场上，经常出现前赴后继的志愿军战士抱着炸药包或者集束手榴弹，与美军坦克或者冲上阵地的美军同归于尽的场面。其中就包括怀抱炸药包与敌人同归于尽的杨根思烈士。而面对如此强悍的对手，美军坦克兵一度出现了精神及心理障碍。很多人进入坦克就开始祈祷，希望自己可以活着回来。由于志愿军的装备非常简陋，有时候为了炸毁一辆美军坦克，经常需要牺牲好多人。但是他们依旧前赴后继，不完成任务绝不罢手。Ken 接着说，日军受的是武士道精神洗脑。经常不讲战术的发起万岁冲锋，声势很大，但是没什么效果，就只是送人头，死掉拉倒。中国军队的冲锋与此是截然不同的，中国军队更讲究战术和配合，经常的三人一小组互相配合交替前进，非常的可怕和不好对付。在告别的时候 ，Ken 告诉我，血战长津湖电影拍的很好。没有任何黑化美军，这是很接近真实的历史事件。他希望今后中国和美国可以世代友好，不要刀兵相见。我笑着和他告别，并说道：“中国人都爱好和平，绝对不会惹事；但是中国人也绝对不怕事，不服就干，快眼瞅。说完，我俩都笑了。再次向先烈。鞠躬致敬。这里是宁小宁读历史。接下来的时间，我们继续来关注微信公众号“熊猫爱飞行”，我爱飞机黄婷子的文章。为什么中国飞往美国的飞机宁可绕一圈，也不愿穿越太平洋？如果我们坐过飞往美国的航班，那么我们会发现。中国飞往美国的航班是要在北极上空绕一圈的，但是如果我们看地图，就会觉得从中国飞往美国的最短航线是横穿太平洋的。那么，为什么飞机在实际飞行的过程中不是穿越太平洋，而是要选择绕这么一大圈呢？要回答这个问题，我们要了解一下航线规划需要考虑的条件。首先，航线需要符合国际航空管制；其次，航线要考虑经济性。航空公司为了尽最大可能去减少成本、获取收益，所以航线的选择也是选择出发地到目的地之间最短的距离，因为这样可以有效的减少行程时间、减少航空燃油的消耗。第三，航线的设置需要考虑安全性。地球各个地区气候不一，天气变化多端。民航路线的选择会选择一些天气变化相对稳定、气候条件好的空域。从地面上看，横穿太平洋的确是更为便捷的路线。但是大家忘了一个问题，那就是地球是圆的，地图上的最短距离并不是实际飞行路线的最短距离。地理上，把飞行最短路径叫做大圆航线。这个名称的定义呢，就是把地球看成一个球体，通过地面上任意两点和地心做一平面，平面与地球表面相交得到的圆周就是大圆，而两点之间的大圆劣弧线才是两点在地表上的最短距离。如果我们是从上海飞往纽约，因为上海在经度上。和纽约相差了将近180度，因此上海到纽约的大圆航线会跨越北极圈。细心的朋友会发现，从上海飞洛杉矶的实际飞行路线，要比这个大圆航线再偏南一些。飞机飞过日本后，再从北太平洋穿越，这个飞行路线虽然比大圆航线要长，但是飞行时间会更短。这是因为北半球中纬度地区对流层顶部、平流层的底部有一条高空急流带，这条急流带里常年吹西风，借助西风，飞机可以获得超过每小时一千公里的对地速度。所以，上海飞洛杉矶，按照这条线路来飞，虽然飞行距离是长了点但是时间更短，燃油也耗费的更少。不过，从美国回中国却又不是按这条路线飞行了，因为这样一是路线长，二个就是逆风，所以回来的路线飞行员会选择大圆航线。在抛开油耗以及成本问题，不直接走太平洋的原因还有一个，那就是为了机组和乘客安全考虑。按照现在的航空线路，一旦飞机出现机械性故障，飞机可以绕白令海峡进入美国。美国有不少的大型机场可以作为备降机场，而如果飞机从太平洋的上空飞行，没有国家会在太平洋上给你建立一个中转机场，所以飞机一旦出事，后果将不堪设想。因此，总的来说，从中国飞往美国的航线选择从北极上绕一圈，而不是直接飞过太平洋，就有两个原因：一个是飞行距离短，耗费的成本少；另一个就是为了保障飞机上所有人员的安全。